0: La Savane est un podcast qui explore les secrets de la croissance entrepreneuriale et du marketing. Nous invitons des entrepreneurs et des experts marketing à partager leur parcours inspirant, leurs défis et leurs réussites. Chaque épisode offre une plongée fascinante dans le monde de l'entrepreneuriat et de la croissance avec des conseils pratiques pour vous aider à devenir les rois de votre savane. Avec La Savane, devenez le roi de votre croissance dans cet épisode, j'interview Maxime Lagan pour parler de recrutement, de l'avenir du travail, de son entreprise 1, 2, 3 Next Generation et de ce qu'il faut pour mettre ensemble l'ancienne génération dit les boomers et la nouvelle génération les next gen. Eh bien salut Maxime, merci beaucoup d'être là, euh, ça fait plaisir de, de pouvoir discuter avec toi. Je vais, je vais rentrer un peu directement dans le, dans le vif du sujet euh, en parlant d'une citation qui, qui me semble vient de toi directement qui dit euh, « nos, nos métiers vont changer ». D'ici euh, 5-10 ans, qui est une source euh, qui, qui vient aussi du WEF. Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire, nous Est-ce qu'on est prêt pour, pour ce changement-là
1: <rire> bah Déjà, merci pour l'invitation, Max. Je suis très content d'être euh, avec toi aujourd'hui. Euh, alors, bah, ce sujet du changement, en fait, c'est un sujet pas, pas simple. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que nos médias sont déjà en train de changer. Euh, alors, comment ils sont en train de changer ben, Simplement, on l'a déjà vu en fait, avec le Covid, c'était simplement un accélérateur, plus mmh. de digitalisation. Il y a d'autres tendances encore, mais ce que je pense, c'est globalement plus de besoin d'adaptabilité. Il faut aller de, de plus en plus vite, il y a une concurrence de plus en plus internationale. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a une compétence clé parmi d'autres, ce euh, serait probablement
0: l'adaptabilité mmh. qui déclenche le besoin d'apprentissage permanent. C'est hyper intéressant que tu parles de ça, c'est une autre citation que j'avais où tu disais euh, justement que l'adaptabilité c'était probablement euh, le skill le plus important, je cite « il faut s'intéresser aux profils qui ne cochent pas toutes les cases mais qui sont capables de s'adapter ». Je trouve ça hyper intéressant, est-ce que tu penses que c'est le skill le plus important à avoir à l'avenir
1: Alors euh, bah, ça fait partie des, de, de la boîte à outils si je dirais. Ouais. Euh, quand on prend globalement le marché du travail aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une, déjà actuellement hein, une pénurie dans un certain nombre de métiers. Aujourd'hui, le, le taux de chômage est historiquement bas en Suisse, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Hein. Mm -hmm. Ça veut dire que l'économie voilà, se porte plutôt bien. Euh, en parallèle, ben, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter puis qui ne trouvent pas de talent. Euh, et puis, ben, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises... Euh, si elle cherche euh, le mouton à cinq pattes qui, qui, co qui coche toutes les compétences que, elle pour elle, c'est ce qui est important, euh, bah, elle risque de passer à côté de personnes qui, potentiellement, n'ont pas toutes les compétences techniques, mais par contre, d'un point de vue des soft skills ou d'autres compétences, euh, bah, sont potentiellement euh, des personnes qui sont capables d'apprendre et puis de s'adapter vis-à-vis euh, -vis des deux besoins en fait, euh, que sont ce poste. Donc, disons, l'approche traditionnelle CV, pur CV euh, attention parce qu'on oui. peut passer à côté d'opportunités de talents, de gens qui à mon avis une, voilà, qui peuvent avoir la bonne attitude qui peuvent avoir le bon mindset hein, comme un peu dans l'entrepreneuriat on sait que la route elle est pas toute droite oui, <rire> euh, on va prendre des coups durs on va devoir être un tout petit peu flexible et puis ça effectivement euh, je pense que c'est ces compétences de flexibilité un petit peu euh, que l'on recherche chez les personnes sans nécessairement euh, avoir le 100% des compétences qu'on souhaite qu'elles aient au démarrage.
0: Donc tu penses qu'il faut prioriser quand même cette flexibilité, cette adaptabilité versus, bah, on, on utilise souvent ces termes justement soft skill, ouais. hard skill, ouais. est-ce que c'est euh, -ce est toujours le cas Ou est-ce qu'il y a certains cas où les hard skills restent quand même plus importants euh, Je pense notamment peut-être à l'IT ou, ou des choses comme ça où c'est peut-être ah. plus difficile à apprendre
1: ah, tu complètement raison. Je veux dire, un médecin, si je prends l'exemple d'un ouais. médecin, euh, il faut mieux qu'il sache ce qu'il fasse. Quoi. <rire> clair. Donc, les compétences techniques restent un, un fondamental, mais je dirais, pendant très longtemps, probablement, les recruteurs euh, recrutés sur 80%, 80% de, de, de compétences techniques… Mm -hmm. euh, ce que je pense, c'est que ce besoin de compétences techniques reste toujours une nécessité pour nombreux tra travaux, hein, de, de nombreux jobs. Mais par contre, euh, le fait de pot potentiellement balancer avec un peu plus de euh, compétences dites soft skills, euh, c'est, à mon avis, une des nécessités euh, euh, pour que, un, ça matche avec la culture de l'entreprise, donc l'attitude, hein, euh, et puis deux, que ces personnes, quand elles sont en situation d'inconnu, hein, euh, elle soit capable de, de, de se dire, bah ouais, il va falloir que j'apprenne. Mmh. Et puis cette, ce, ce muscle, et moi j'appelle ça ce muscle d'adaptabilité, il dépend beaucoup de la volonté, de la motivation à apprendre en fait, des nouvelles compétences et aussi de la, euh, de la mise à disposition par l'entreprise ou l'encouragement par l'entreprise à cette
0: culture d'apprentissage permanent, je dirais. Ok. Et donc, parce que ma, ma conception un peu du hard skill versus ouais. soft skill, souvent, c'est que on dit l'hard skill, c'est quelque chose qui s'apprend. Le soft skill, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Est-ce qu'on peut apprendre des soft skills
1: Alors, euh, voilà, je n'ai pas la réponse. Je pourrais être franc. Ouais. Je pense que chaque personne... Déjà, l'humain est d'une complexité incroyable. C'est clair. Euh, chaque personne est un peu différente. Moi, je dirais que euh, ces soft skills, j'appelle ça comme un muscle. Voilà. Il mm. faut muscler ces soft skills. Je pense qu'on les a tous au fond de nous. Il faut sortir de sa zone de confort. Mm. En gros, la façon dont, traditionnellement, on apprend, on va à l'université, on est recruté, et puis après, on se forme un peu sur le tas, mais bon, en gros, on oublie un peu l'apprentissage. Et puis, euh, ces années passent, et puis on se retrouve dix euh, ans après, et on a fait peu de formation. Pour moi, ça, c'est quelque chose, euh, situation potentiellement à risque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ben, on a une compétence, elle risque d'être obsolète après quelques années. Quand on voit dans le digital, je crois que c'est trois ans, on a plus de 40 ou soit 50% des, des compétences qui sont plus à jour. Mmh. Déjà là, on voit que dans un certain nombre de métiers, ça va tellement vite qu'en fait, si on n'a pas pris ce muscle d'apprendre
0: en permanence, on perd très vite euh, en, en compétences en fait. Et on le voit tellement en plus aujourd'hui dans, dans un monde technologique qui évolue constamment et qui va de plus en plus vite aussi avec l'intelligence artificielle ou d'autres outils comme ça dont on va ouais. parler un petit peu aussi. Ouais. Ce skill de réussir à s'adapter me paraît plus important que jamais au final. À fond, euh, c'est un muscle. Ouais, c'est faut... un muscle qu'il faut entraîner, c'est <rire> intéressant. Et, et du coup, est-ce que c'est plus dur de, de, de mesurer un soft skill qu'un ras skill, quelque part C'est un peu plus au feeling, ouais. j'ai l'impression, un peu. Mm -hmm. euh, quand, tu, quand tu parles avec quelqu'un, est-ce que tu t'entends bien avec lui Est-ce que tu penses qu'il a les bonnes, les bonnes compétences euh, soft skill Est-ce que c'est quelqu'un de social Est-ce que c'est quelqu'un qui s'adapte etc. Du coup, comment t'intègres ça dans un, un processus de, re de recrutement euh, pas simple, il n'y a Pareil, pas une, ouais.
1: une, 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 une recette magique je dirais, c'est un, un, un panier de plusieurs composants, moi en tant que chef d'entreprise je vois déjà en termes de budget et de ressources, donc déjà quel est le budget de formation qu'on octroie à chaque employé dans l'entreprise, mm -hmm. pour moi ça c'est un point de démarrage que beaucoup d'entreprises ont finalement, est-ce que ce budget est utilisé, est-ce qu'il est assez élevé, est-ce qu'il répond aux besoins des individus, de, enfin, des employés de l'entreprise. Parce qu'il y a aussi cette question de dire, mais qu'est-ce qu'on offre au catalogue en termes de formation mmh. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une question de ressources, déjà, mis à disposition pour que les gens aient du temps, mais aussi des moyens pour se former. Et puis après, il y a la volonté. <rire> Et ça, c'est quelque chose d'un peu plus difficile à influencer, parce que si les gens, là, là, disons par exemple, la société met à disposition un joli catalogue avec des budgets que les personnes ne vraiment n'ont pas l'envie d'apprendre, ça c'est un sujet plus compliqué. Ouais. Donc il y a pour moi une responsabilité de l'entreprise, mais il y a également une responsabilité individuelle. Et puis ça, bah, c'est à chaque individu de prendre ses responsabilités,
0: de ne pas attendre euh, bah, d'être obsolète. <rire> Et de ce que tu manière. vois euh, avec ton expérience, est-ce que tu as ouais. l'impression que les gens ils ont envie d'apprendre Ou est-ce qu'il y a un espèce de manque, les gens sont un peu trop confortables en Suisse, euh, voilà, ils, sont, ils sont bien confortables avec leur petit job et ils ne se sentent pas forcément obligés d'aller voir ailleurs, d'apprendre des nouvelles choses Ou est-ce que tu sens, au contraire, cette volonté De manière générale, évidemment, c'est au cas par cas. Hein, mais... De manière générale, sortir de sa
1: zone de confort, ce n'est pas évident. Ça demande un extra effort. Ça demande vraiment de, de devoir se pousser à le faire. Ce qui n'est pas dans la nature humaine, quelque part. Parce que finalement, on est souvent à hein, en mode reptilien euh, un peu risque-menace, et puis donc euh, instinct de protection par, par défaut. Donc, on n'est pas plugué pour faire sortir, pour sortir de sa zone de confort. Mmh. Donc ça, c'est un postulat de départ qu'on qui, qui, qui qu connaît tous, finalement. Ouais. Et, euh, et je pense que la seule erreur, c'est de rester sur le statu quo. C'est de rester et de rien faire, et de ne pas apprendre. Et pas... En fait, déjà, de se poser la question, est-ce que j'ai besoin de, de, de développer certaines compétences C'est une partie de la réponse. Mmh. Parce que, en fait, c'est cette envie et c'est ce besoin de, de, de progresser, cette motivation, en fait, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Des fois, on n'a pas les moyens ni les ressources dont on a parlé, mais c'est plus de dire, mais finalement, est-ce que je suis OK de sortir ma zone de confort mm -hmm. ben, C'est un risque, finalement. Ouais, absolument. Et ça, euh, ben, chaque personne a une, une attitude au risque qui est différente. Ouais. Mais tout ce que je peux dire, c'est la seule erreur, c'est de ne pas le faire.
0: Ok, intéressant. <rire> Toi, tu penses qu'il faut se lancer, qu'il faut ouais. aller sortir de sa zone de confort, prendre ouais. des risques, tenter des choses, ouais. et euh, quitte, à, quitte à se planter Ben euh, oui, d'une certaine manière oui, parce que
1: en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas d'innovation sans risque. Mm -hmm. C'est par l'apprentissage, par les itérations, hein, test and learn. Il y, a un, il y a un livre que tu connais peut-être, sûrement que tu l'as lu c'est euh, euh, Antifragile, de Nicolas Talep. Oui. Super livre, oui, absolument. Et il y a plein de principes là-dedans, hein, mais un des principes, c'est de dire finalement, euh, le monde est un chaos, et finalement, quand tout le monde a un petit peu de vent dans les voiles, tout le monde avance un peu bien. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'innovation. Mmh. La vraie question, c'est quand ça commence à souffler que l'eau tape sur le, la coque du navire, que là, on est en condition de tempête. Et c'est là qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est là où l'innovation se crée réellement. C'est là où même les USP se révèlent. C'est là où les chefs d'entreprise, même la culture d'entreprise, doit évoluer. Parce que ces marches, entre guillemets, là, c'est le, le risque maximum, en fait, pour ouais. l'entreprise. Et là, si les gens ne sortent pas de leur zone de confort, il bah, y a un risque que certaines entreprises... Bah, carrément, en termes économiques, ça soit de plus en plus dur. Quand on voit, euh, par exemple, Kodak, qui était un, un monstre, un, un mastodon, plus de 100 000 employés hein, au niveau mondial, et <rire> un jour, un ingénieur qui vient dire Eh oh, <rire> j'ai inventé un truc qui pourrait vous intéresser, ça s'appelle l'appareil photo numérique. Ouais. Et que pendant 7 ans, le gars leur vient <rire> et leur dit Eh oh, c'est important. Puis qu'en gros, il ben, n'y a rien qui se passe parce que tout en haut ils sont convaincus que l'argentique c'est euh, et ça restera le standard. Il ben, faut juste dire que quelques années après, cette entreprise a fait faillite. Elle, elle a failli le Chapter 11 aux États-Unis. Donc c'est pour dire que ce n'est pas juste une vue de l'esprit. C'est que si on ne sait pas sortir de sa zone de confort, si on ne sait pas remettre en question ses hypothèses, si on n'a pas l'humilité dans l'attitude même d'accepter qu'on ne sait rien. Parce que ce monde va tellement vite que finalement, nos compétences peuvent vite devenir obsolètes et nos certitudes, ben en fait, <rire> euh, elles sont vite faites d'être balayées. Mm -hmm. euh, ben ça, en fait, c'est le risque pour une entreprise de devenir elle-même obsolète. Et donc, quelque part, la culture d'entreprise qui permet le droit à l'erreur, qui permet aux individus de dire « ok, c'est ok que tu sortes ta zone de confort » c'est ok on est là pour te soutenir tu te plantes c'est pas grave on va peut-être même carrément glorifier ton erreur ouais. c'est ce que dit un peu Nicolas Taleb dans son Exactement. livre c'est de, di de dire qu'il faut documenter les horreurs les, mmh. les, les horreurs <rire> les horreurs et les erreurs mais 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 les horreurs et les erreurs ouais. amènent en fait au progrès parce que finalement il y a très peu de choses qui arrivent du, comme ça du premier coup. Les inventions, elles ne se sont pas faites d'un premier jet. Bon, je crois bien. que c'est nombre, des nombres incalculables, je crois. Euh, Marie Curie, quand ils ont fait les, les vaccins, c'est un nombre d'itérations juste de dingue. Et donc, c'est un processus, en fait, l'innovation. Mm -hmm. Et ce processus, ben, l'erreur, il est au milieu, quoi. Et puis, par contre, la question, c'est est-ce qu'on est OK de, 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 avec ce de droit à l'erreur Est-ce que, surtout, on n'est plus d'accord de faire la même ouais. Parce que, moi, je dis toujours à mes équipes, mais finalement, le droit à l'erreur, c'est OK mais par contre, pas trop longtemps. Mm -hmm. C'est-à-dire dans le sens où il faut apprendre de ses erreurs et on a le droit à l'erreur, mais la même erreur, la refaire trois fois, ça commence à poser problème. Donc c'est plus, ok, on, fait, on a le droit à l'erreur, mais il faut apprendre de ses erreurs. Donc il faut les documenter. Ouais. C'est tout un processus et ça veut dire une humilité de tous les jours. Parce mm -hmm. que, tu as des enfants j'ai pas d'enfants encore, non. d'accord ben, J'ai la chance d'avoir euh, trois filles, mm -hmm. euh, J'en profite pour remercier mon épouse qui me soutient et je pense que ça, dans le monde de l'entrepreneuriat, tu sais combien c'est important le soutien des Absolument. proches. Euh, et, et les enfants, c'est en fait assez drôle parce que c'est ceux qui appuient sur tes boutons rouges <rire> qui savent te connaître au mieux et, et eux, il n'y a, a, si a pas de filtre. Quoi. Ouais. Et là, en fait tu te rends compte que tu es à l'école tous les jours. enfin Moi, j'apprends tous les jours de mes enfants et euh, et c'est un apprentissage qui... Et c'est un muscle de nouveau <rire> de se dire, en fait, j'apprends tous les jours et je dois... En fait, je grandis avec mes enfants. Et souvent, euh... <rire> nos enfants nous pardonnent beaucoup de choses. Mm -hmm. On fait plein d'erreurs en tant que mm -hmm. parents. Si tu n'acceptes pas de dire que tu fais des erreurs, ben peut-être. Mais moi, je te dis, en tant que parent, moi, à mon niveau, j'en fais. Je n'ai pas de problème à admettre. Et nos enfants nous en pardonnent beaucoup. Donc moi, je pense que c'est plus une question de dire, à partir de là, une fois qu'on a dit ça,
0: qu'est-ce qu'on fait L'humilité, moi je suis d'accord avec toi, c'est probablement une des qualités les plus importantes à avoir en tant qu'entrepreneur et en ouais. tant que, que chef d'entreprise. C'est quelque chose qui est hyper important si, si on n'accepte pas l'erreur et qu'on est un peu… Je pense que ce, 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 cette vision du boss d'avant, un peu tyrannique, qui, qui tape sur les doigts des gens quand ils font des erreurs, etc., c'est assez révolu. Moi, ce n'est mmh. pas du tout ma vision mmh. de, de l'entrepreneuriat ou du chef d'entreprise. Je pense qu'effectivement, avoir l'attitude que tu as, c'est ce, ce qui fait sortir le meilleur des gens, où ils osent essayer des choses… Et, et du coup, tu peux aussi te déléguer, ouais. tu, tu montres que tu fais confiance. Et, et du coup, en montrant que tu fais confiance, bah, tu arrives à ressortir le meilleur des gens, les gens se sentent à l'aise et du coup, les gens peuvent faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Euh, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve toujours aussi que quand, quand les choses vont le mieux, c'est là où je suis le plus stressé. Il y a plein de gens <rire> qui sont stressés quand les choses vont pas bien. Ouais. Moi, je suis là, quand ça va bien, je suis là, ça va trop bien. <rire> Qu'est-ce ah. qu qui se passe là, là, ça va un peu trop bien. Le, bon je sais, hein, c'est des, des cycles, c'est des vagues comme ça en permanence et, euh, et je trouve que tu as tellement raison en, en mentionnant le fait qu'il faut toujours sortir de sa zone de confort en fait au moment où on est le plus confortable mm. parce que c'est là où c'est le plus dangereux ouais. dès le moment où on se retrouve <rire> dans, cette, dans cette phase où ah ouais là je suis bien, là ça va, ça roule bah, ça va continuer à avancer tout seul c'est là où les autres ils vont venir comme des vautours récupérer euh, tout, ce que, tout ce que toi as essayé de construire et puis du coup il faut toujours maintenir un peu ce petit edge essayer d'innover et aller de l'avant euh, pour la suite c'est clair. Et puis, tu l'as mentionné, je pense,
1: apprendre, c'est une chose. Pour moi, l'action, c'est par là qu'on apprend le plus, ouais. en fait. Parce que tant que tu... Moi, je dis souvent, tant que je n'ai pas fait, je ne sais pas. Mm -hmm. En théorie, peut-être. Mais réellement, est-ce que tu as réussi à actionner ce que tu as commencé à mettre en place ou apprendre dans les nouvelles choses que tu, tu, tu souhaites te développer. Et, et pour moi, c'est vraiment un test and learn, constant, constant, constant. Et tu te rends compte qu'au début, ce n'est pas parfait. Ouais, euh, mais comme tu l'as dit très justement, tu as aussi une équipe. Et là, où je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'importance d'avoir des équipes qui ne pensent pas comme toi. Ouais. Et qui sont en capacité de te dire non. Et moi, j'ai mes équipes, s'il vous plaît, vous me contredisez. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est même encouragé. Parce que ouais. euh, le, le truc où euh, tu, tu penses que ce n'est pas la bonne option, ça m'intéresse. Mais pas seulement, ce n'est pas la bonne option. Quelle est ta proposition de valeur Comment on fait pour que toi, c'est quoi ton axe mm -hmm. bah, Ça, ça m'intéresse. Et puis c'est ça, en fait, la base aussi du coaching, un hein, tout petit peu, c'est amené par des questions puissantes, l'autre arrivait avec sa propre solution. Et puis ça, je trouve génial. Parce qu'en en fait,
0: c'est pour moi le rôle du manager 2.0. Est-ce que tu t'influences toi aussi de, de, de coach, de mentor, des gens autour de toi ouais. qui, qui t'aident aussi à te pousser dans tes retranchements et du coup à questionner un peu ta, ta façon d'être et, et de manager À fond.
1: Okay. <rire> euh, J'ai la chance d'avoir une des meilleures coachs de l'AMD. Mmh. Euh, je, la, je la remercie parce que c'est un travail... En fait, le coaching c'est très très puissant en fait. Euh, Frédéric, je te, <rire> je... voilà, c'est vraiment merci parce que c'est très puissant. D'ailleurs, quand tu regardes les performances des athlètes de très haut niveau, il n'y en a pas un qui n'a pas un coach. Hein. Mm -hmm. C'est pas un hasard. Hein. Mm -hmm. Et quand tu regardes les CEO aussi au niveau, euh, ben voilà, des grandes entreprises, c'est rare qu'il n'ait pas de coach. Donc, c'est un apprentissage de la performance pour moi. Ouais. Et un coach, euh, c'est quelqu'un qui va arriver à te faire monter le niveau d'après. Euh, et ça, euh, ben, c'est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Donc moi-même, je, je pose plein de questions à mon coach euh, parce que j'ai besoin euh, de, ce, de ce, cette stimulation et aussi de, ce, de cette notion de progression. Donc euh, tu vois, pour notre boîte, on a un budget de formation euh, qui, qui s'élève à, à cinq chiffres, à okay. ce, qui, ce, qui est, enfin, ce qui est assez important. Ouais, euh, c'est clair. C'est que tu valorises Donc,
0: vraiment ça ouais. pour toi et tes, et tes employés Oui, ouais,
1: clairement. Et ça c'est ben, les ressources mais ouais. c'est aussi le temps donc mmh. euh, j'essaie de le prendre euh, et j'essaie aussi de le permettre aux personnes qui sont avec nous en disant ben, si on s'aventure dans un nouveau truc qu'on sait pas, première étape, on apprend. Puis là c'est le petit message à tous ceux qui nous écoutent qui sont peut-être au début de leur aventure euh, entrepreneuriale, mmh. euh, s'il y a une compétence je pense qu'on est vraiment, enfin moi j'étais une vraie quiche, hein, c'était vraiment pas possible, c'est la vente. Catastrophe, <rire> catastrophe. Bah ça. Donc euh... les
0: formations de vente, tu penses que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire
1: Pas forcément absolument, parce que peut-être que tu as vendu dans le passé. Oui. Mais moi, c'était pas mon premier, c'était pas mon job de vendre avant. Ouais. Donc euh... <rire> je me suis lancé, je savais, j'avais pas fait de la vente avant, ouais. euh, sinon de la vente à l'interne. Quand tu vends un projet, tu vends aussi. Mm -hmm. En fait, quand tu parles à tes enfants, tu vends aussi, <rire> accessoirement. C'est clair. Surtout bah, la persuasion
0: là. même de, de, de ta femme, de tes enfants, des, voilà. gens, des, des amis, on tous au les final. les jours. Ouais, C'est un muscle qu'on qu qu
1: qu pratique déjà, mais on s'en rend compte, en fait. Mais je pense qu'il y a plein de compétences nécessaires au démarrage d'une entreprise, mais s'il y en a bien une qui est vraiment clé. <rire> Euh, surtout quand tu, tu ouvres un nouveau chapitre avec pas d'antécédent, rien, euh, pas de chiffre d'affaires, rien, bah c'est d'aller chercher le chiffre d'affaires, mm -hmm. ça se passe là quand même au début.
0: Et, et tu parles de ces formations, je trouve hyper intéressant, c'est quelque chose que nous on essaie aussi de, de mettre en place en ce moment, parce que je mm -hmm. pense que c'est quelque chose qui est super important. Euh, comment, tu, comment tu choisis les, les formations <rire> que tu vas faire Est-ce que tu, tu te dis, ah bah ça, ça a l'air intéressant, je suis curieux, j'ai envie d'apprendre ça Ou est-ce que c'est tes employés qui disent, ah j'aimerais bien apprendre tel ou tel skill Ou est-ce que c'est stratégique euh... Est-ce que c'est des formations en ligne, des formations physiques Est-ce que c'est un mélange comment, comment vous choisissez ben, Ça dépend des objectifs. Okay. Donc, euh,
1: il peut y avoir des objectifs dans une formation, évidemment, de compétences euh, dures, donc euh, compétences euh, techniques. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, la beauté d'Internet, c'est que c'est un livre ouvert. Ouais. Donc, moi, mon premier réflexe, je fais peut-être, probablement, tu fais pareil, c'est euh, bah, Google. Ouais, déjà. <rire> Et puis après, ChatGPT. Enfin, on a des technologies aujourd'hui comme l'AI. Euh, c'est pas 100%, mais moi je fais un, un cross de plusieurs choses, généralement. Hein, ma méthode c'est, je sais pas, donc je m'inspire des meilleurs. Donc déjà, il y a un mélange de théorie mais surtout de voir ceux qui sont au top of the game, mm. par exemple dans le monde des réseaux sociaux. J'adore euh, Gary V, par exemple. Mm -hmm. je, je, je suis Gary V, j'en suis un certain nombre, comme Steve Berlet, tu, tu connais ouais, aussi. Ouais, c'est génial ce qu'ils font, ils sont on top of the game, parce mm -hmm. que c'est des gens qui ont fait des, des agences qui sont ultra puissantes. Euh, et en fait tu regardes, tu observes, tu es en mode euh, veille. Quoi. Et moi, je, ce que je trouve vachement intéressant dans cette approche, c'est décomposer comment ils l'ont fait. Analyser. Donc déjà de comprendre quels, les facteurs de succès de ces gens-là, mm -hmm. on apprend beaucoup. Puis tu, je cross-check souvent avec des, des sources euh, plus, euh, euh, disons, euh, d'autres choses comme ChatGPT, mais l'importance des sources par contre. Hein. Donc, et, et alors ça, donc le côté un peu... Je, je me renseigne par moi-même, comme je peux. Tout n'est pas parfait, mais j'essaie de collecter beaucoup de data, hein, on va dire, de ce qui est disponible. Comme de nouveau, je disais, la, vraiment, la beauté d'Internet, c'est un livre ouvert. L'important, ouais. ce sont les sources, donc faire attention aux sources. Mm -hmm. Et puis, il y a la bonne vieille expérience. Et ça, <rire> c'est le réseau. Ouais. Donc, pour moi, je crosse toujours les deux. J'essaie de crosser les deux. Je vais voir les gens dans l'industrie et je leur pose la question « Mais concrètement, <rire> comment tu as fait ça ?» mm -hmm. Et puis ça, j'ai la chance de travailler avec des clients qui, euh, qui ont des, des sacrées expériences. Ils ont souvent 10-15 ans plus que moi. Euh, ce sont des, des directeurs, des, des, des chefs d'entreprise plutôt aguerris. Ouais. Parce que pour mener des barques avec des employés euh, des entreprises à plusieurs dizaines de millions, et, voire plus même, euh, et, et des, des, des équipes assez larges, mm -hmm. bah, tu as beaucoup à apprendre de ces gens-là. Et moi, je suis un, je suis, notre mission, c'est empowering all generations. Je pars du principe que Souvent, on, on oublie le fait que même des jeunes peuvent nous apprendre énormément de choses. Moi, mmh. Mes enfants en apprennent plein, plein de choses, mais nos équipes aussi, hein, qui sont plus jeunes, ils ne le savent pas, mais je, le, je les salue. <rire> ils m'apprennent énormément de choses. Ouais. Euh, de l'autre côté, je pense que les jeunes peuvent aussi se dire, tiens, des gens qui ont 15, 20 ans, 30 ans dans l'entrepreneuriat ou... En tant que directeur ou manager, bah, eux aussi, ils ont beaucoup de choses à, à partager. Donc, je trouve qu'il y, y a un intérêt pour les deux générations à se parler, à communiquer, à, à échanger
0: sur ces, ces expériences euh, et que ça soit bénéfique dans les deux sens. C'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai l'impression qu'avant, euh, disons, ouais. euh, je sais pas, il y a 20, 30, 40 ans, on valorisait beaucoup plus la sagesse des anciens, ouais. en quelque sorte. Ouais. Euh, notamment dans des cultures euh, japonaises ou autres, où c'est très, très valorisé. Ouais. On met vraiment en avant, euh, on doit s'occuper des personnes âgées, etc. J'ai l'impression que dans notre culture occidentale, on a un peu perdu ça. On écoute un peu moins euh, les vieux, les boomers, comme on les appelle, alors qu'en réalité, enfin, moi, je trouve qu'en grandissant, comme tu dis, l'expérience, t'apprends énormément, puis t'as énormément à donner, et puis les jeunes sont un peu bornés, un peu têtus. Des fois, ils se disent « Ah non, mais moi, euh, je, sais, je connais tout de la vie, euh, etc. » Est-ce qu'il faudrait réussir à reconnecter un peu ces, ces deux générations ah, Est-ce je... qu'il y a des, des moyens de le faire Merci d'évoquer ça, parce que je partage complètement. Ouais. Il y a un, un échange intergénérationnel, c'est ce qui est le plus
1: riche, je pense. Mmh. Et puis ça a toujours été, en fait, c'est historique, hein, la transmission à, à, avant les, les bouquins et tout ça, elle se fait de son verbal. Dans une entreprise, si maintenant on ramène ça à nos jours, la culture de l'entreprise, une grosse partie de cette culture d'entreprise, c'est l'histoire de l'entreprise. Mmh. Et comme tu le disais justement, un jeune, moi le conseil que je dis à toutes les personnes qui changent de job et qui commencent dans une nouvelle entreprise, c'est dire mais apprends l'historique de l'entreprise. Va rencontrer, va rencontrer les gens de l'entreprise, les plus jeunes mais les plus âgés qui sont là depuis un certain temps aussi et, et mange avec eux, discute parce que tu vas apprendre plein de trucs. Ouais. Et puis je pense aussi que ces jeunes ils ont besoin de mentors, ouais. ils ont besoin de guides dans l'entreprise parce que comme tu le dis, certains pensent qu'ils peuvent tout savoir mais moi je ne crois pas à ça. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense beaucoup aux muscles et qu'on apprend à tout âge. Mmh. Et même si on arrive à 45 ans dans une entreprise, on est obligé d'apprendre. Apprendre la culture de l'entreprise, apprendre les personnes avec qui, à connaître les personnes avec qui on travaille, connaître le job, bien sûr. Euh, donc je dirais que c'est vraiment important d'avoir de, euh, de, ces échanges intergénérationnels, de prendre le temps en fait, d'écouter ces personnes et qu'au sein de l'entreprise, cet échange soit aussi valorisé et qu'on valorise ces personnes qui ont beaucoup d'expérience. Ouais. Et là, il y a un point qui est un challenge pour toutes les entreprises, c'est vraiment ce, ce défi de l'horizon 2030, et c'est déjà en train d'arriver en fait, mmh. où il y a plus de 500 000 personnes qui vont partir. Et quand ouais. on sait que ces 500 000 personnes qui ont quitté le monde du travail en Suisse ce sont les gens qui ont le plus d'expérience, le plus de connaissances, euh, qui ont parfois le lien client, donc en plus il y a un risque de, de chiffre d'affaires potentiellement, mmh et que ces gens-là, ils sont dans, hors de l'entreprise dans 3-4 années là, ben, c'est un énorme challenge pour les entreprises ça. Et donc comment on anticipe ça Comment on fait rentrer la next-gen, ou comment on fait rentrer son prochain directeur ou sa prochaine directrice dans euh, l'entreprise, pour que cette personne qui parte, ben, aussi le client il s'y retrouve, parce que ben, <rire> le client ça va être du style « mais Ah ouais, donc euh, là il y a monsieur ou madame qui part, ça va être qui le prochain ?» Et on ne peut pas changer de dirigeant comme ça. Non, <rire> donc ça s'anticipe tout ça. Et donc ces questions de transmission, pour moi, elles vont être extrêmement importantes d'ici les 3, 4, 5 ans à venir. Euh, et ça s'anticipe. Et donc ça, il faut que les entreprises aient déjà... Il y a un enjeu d'attractivité. Mmh. Euh, attirer les bonnes personnes et des générations plus jeunes, pour potentiellement la courbe démographique de l'entreprise, c'est une opportunité en fait, mmh. de la rajeunir. Souvent, cette courbe démographique aussi, rappelle, mais des fois, souvent, dans certaines entreprises de services, ça, ça suit la courbe démographique des clients. Donc, euh, est-ce qu'on ne veut pas profiter d'avoir des nouveaux directeurs pour attirer un nouvelle type de clientèle euh, Donc, ce n'est pas que de l'interne, tout ça. Mm -hmm. euh, ça fait sens aussi, d'un point de vue global, de la marque, de ouais. qui on est, quelle histoire on raconte, quelle mission on porte.
0: Mais justement, pour, euh, euh, bah pour, un, pour rebondir un petit peu sur ce, ce, ce processus intergénérationnel, et l'adaptabilité aussi. J'ai l'impression que bah, du coup, les jeunes pensent que les anciens sont moins adaptables. Ce qui est un peu vrai, parce que dans la génération d'avant, je sais pas, années 60, 70, 80, bah, il y avait moins ouais. besoin de s'adapter parce que le monde bougeait moins vite. Et, euh, et je, comme tu dis, l'échange se fait un peu dans les deux sens. Les jeunes ont à apprendre aux, aux personnes mm -hmm. plus âgées et les personnes plus âgées ont à apprendre aux plus jeunes. Donc je trouve que cet échange, il est hyper intéressant. Maintenant, il y a un troisième acteur qui vient, qui vient entrer là-dedans, qui est l'intelligence artificielle. Ouais. Euh, tu as parlé de ChatGPT. Euh, comment est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va changer le, le, le monde du travail dans les, euh, bah, dans les 5, 10, 20, 30 prochaines années <rire> Oh là Alors bon, moi, je n'ai pas de, boule de cristal. <rire> <rire> Grosse
1: question. <rire> euh, non. Je... Je reste sur mon idée de, de, de fait que moi, j'en sais rien. Mmh. Que, en fait, ce que je sais, c'est que nos métiers nous obligent en fait, à s'adapter. Ouais. Que dans quel sens ça va aller Tu as sûrement raison. Hein. Plus de technologie, on y est déjà. C'est clairement un, un, une des tendances qui va ressortir probablement. Euh, sans, en tout cas, ce qu'en dit le WEF et effectivement plusieurs sources euh, qui font des analyses sur euh, euh, ce qu'ils appellent la, pré la, pré enfin, la prévision en gros, euh, à venir pour le monde du travail. Mmh. Mais globalement, euh, je, je rebondis quand même sur un truc qui m'a dit qui, qui, qui m'intéresse, est-ce est que vraiment les personnes de 45 ans et plus sont celles qui s'adaptent le moins ben Moi j'aurais tendance à penser que c'est peut-être, c'est pas une question d'âge en fait, c'est une question de mindset. Okay. Moi je connais des gens de 45 ans et plus qui utilisent ChatGPT okay. qui utilisent des outils, qui connaissent même mieux les outils que des jeunes. Donc, de penser que c'est forcément les personnes les plus âgées qui vont être les plus difficiles à changer. Moi, je vois, mais je prends l'exemple de gens autour de moi. Hein. Euh, ma grand-mère, elle gère bien son téléphone portable. Elle n'est pas née avec, c'est pas simple. Ouais. Euh, et quand on regarde Insta, les audiences, tu serais surpris le nombre, bah ça tu connais, hein, le nombre de gens. Dans Insta, tout le monde se dit Ah ouais, c'est pour les jeunes. <rire> le nombre de personnes de 45 ans, 50 ans et plus, ou même plus, 60 ans et plus, qui sont sur Insta pour suivre leurs petits-enfants, eh ouais, parce qu'elles se sont dit, tiens, je vais, je vais apprendre un truc, comme ça, je pourrais suivre mes petits-enfants. Bah, ça, c'est intéressant. Ouais. Donc Moi, je ne pense pas que la question de l'adaptivité, c'est une question d'âge. Ce que je crois en néanmoins, c'est qu'effectivement, les technologies sont à la portée de tout le monde, mm -hmm. des jeunes et des moins jeunes. que C'est qu'une question de motivation et d'intérêt. Est-ce euh, qu'on a envie d'apprendre, en gros Et puis, euh, maintenant, concernant le, ce que va évidemment impacter nos, nos métiers, c est, c est, effectivement, l'IA, c'est une formidable opportunité. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ben, je ne sais pas, toi, dans ton métier, je pense dans, dans plein de choses, tu peux utiliser ça dans la vente. Euh, et chez 1, 2, 3, Next Generation, on, on utilise clairement euh, euh, ces outils pour. Euh, pour aussi apprendre, mais également euh, avoir des idées de création, par ouais. exemple. Parce que, comme on fait pas mal de contenu vidéo, photo et aussi un peu podcast, ben on a l'idée de, de dire qu'effectivement, ces outils peuvent nous aider en fait, à, à arriver avec des idées, elles sont justes ou pas, mais au moins dans le processus créatif, c'est une source de plus. Et je ne dis pas que c'est forcément la source, mais je trouve qu'il faut aussi admettre les, les limites de l'IA. Pour rappel, l'IA, vous savez qu'il est multilangage, mais pas multiculturel. Mmh. Tu sais ça Dans quel sens euh, est-ce que tu veux dire ça En fait, quand tu regardes comment il est fidé, l'IA, euh, ChatGPT, ouais. si je reprends l'exemple de ChatGPT, ouais. c'est beaucoup de sources américaines. Pourquoi Parce qu'il a pompé beaucoup de choses qui étaient à disposition, des livres, etc. Mm -hmm. Où est-ce qu'il y a le plus grande source de choses qui étaient à disposition, notamment les états unis ouais. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que l'IA fonctionne sur une masse de données. Mm -hmm. La question, c'est quoi la source de ces données Parce qu'en fait, l'IA, il tourne des données. Si tu lui as donné des données... <rire> qui était influencé ou biaisé, mmh. si je veux. Hein Ça bah, fait. En fait, tu ressors avec un résultat biaisé. Donc, pour reprendre l'exemple de ChatGPT, il est multilangage, mais pas, mais monoculturel.
0: Monoculturel. Mais moi, ce que je trouve intéressant quand même avec ChatGPT, et, et je pense que c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens avec l'intelligence artificielle, ouais. c'est qu'il ne donne pas un seul avis. C'est-à-dire que quand ouais. tu lui poses une question, il donne un, une réponse assez nuancée en général. Ouais. Par exemple, si tu lui poses une question... Euh, je ne sais pas, un peu, un peu politique, ou un peu... Euh, où il pourrait prendre un parti, euh, ou, ou bien, euh, je ne sais pas, des fois dire des choses qui disent c'est ça la bonne réponse, c'est ça la mauvaise. Il ne fait, il fait jamais vraiment ça. Et ça, je trouve intéressant le côté où bah, c'est des réponses assez nuancées qui te ouais. permettent finalement de faire ton propre avis. Et ça, j'aime beaucoup, justement, ce côté où euh, bah, ça ramène un peu de nuance dans le monde, alors qu'on a, on a l'habitude d'être un peu dans les extrêmes, et, etc. Et je trouve ça cool d'avoir réussi à développer un truc qui te permet à toi-même... De, de réfléchir vis-à-vis -vis de ce qui t'a été donné ouais. et de t'en inspirer et potentiellement d'en créer quelque chose derrière. Et alors,
1: tu l'as mentionné, euh, c'est un outil qui est intéressant pour se donner un avis. Moi, je pense que tu as raison, la seule erreur, c'est de ne pas l'utiliser ou de l'essayer. Ouais, ouais, <rire> Ça, c'est clair. clair, parce que ben, c'est vrai que c'est intéressant. Je peux te donner un exemple, nous, on l'a utilisé chez Unnotron pour le recrutement de Jonas Canton qui nous a rejoint là. Euh, il y a quelques mois en arrière. Ah, c'est intéressant. Comment, Donc,
0: comment ça, tu peux en parler un peu de ce process-là <rire> bah,
1: comme, comme tout chef d'entreprise, on fait des erreurs. Okay Donc, ouais. le principe, c'est de dire comment je peux euh, mitiger le risque des erreurs ou du moins maximiser mes, mes chances de succès. Mmh. Parce que rien n'est parfait. Ce monde est un chaos. <rire> ça, est Donc, vrai. un recrutement, c'est de l'humain. C'est super compliqué. Ouais. Il y a plein de facteurs et plein de variables qui rentrent là-dedans. Donc, comment tu peux arriver à faire en peu de temps un recrutement le plus efficace possible. Moi, c'est mon obsession. Je pense mm -hmm. que c'est l'obsession de beaucoup de chefs d'entreprise. Euh, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc voilà, C'est comme pour le marketing, peu de moyens, tu dois trouver des astuces Compliment. et ça oblige en fait à sortir sa zone de confort et trouver des, des choses qui, qui sortent un peu de la boîte. Et puis, je me suis dit bah, déjà, première chose, le sourcing. Où est-ce qu'on va le trouver mm -hmm. <rire> Notre nouveau candidat ou candidate. Alors, bah, on, a, je, on a utilisé JobUp qui est quand même une plateforme qui est une, plutôt tra traditionnel, standard, mais qui est très puissante. Ouais. Euh, et dans l'offre qu'on a mis dans JobUp, on a inséré la vidéo. Et on a fait ça en parallèle avec une campagne dans le digital, puisque c'est une des choses qu'on fait, notamment une vidéo où moi j'ai fait la description du poste. Okay okay. Et donc, pour faire la vidéo, bah, le script de la vidéo, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il peut me donner quand même script de recrutement Alors, je ne l'ai pas suivi euh, complètement, hein, je l'ai adapté à ma sauce, ouais. mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser... TchatchDBT pour m'aider à faire un script pour vendre la boîte et puis euh, vendre le poste. <rire> c'est génial. Première piste. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que la vidéo, on se met en danger en tant que manager. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très humain dans un recrutement quand même. Tu recrutes ton prochain, tu vas passer beaucoup de temps avec cette personne. Donc Pour clair. moi, c'est important qu'elle me découvre. Et puis, on, on recrutait en, avec un, lien en, on poste, un poste en lien avec la communication. Alors, je me suis dit, bon, ça aurait été quelque chose de peut-être pas aussi client-facing ou voilà, la vidéo n'avait peut-être pas d'intérêt. Mais moi, je me suis dit, je vais demander une vidéo à mon candidat, à ma candidate. Donc, on a demandé aussi une, des vidéos pour que ça montre déjà l'engagement, la motivation à le faire. Ouais. Ça montre aussi la façon de communiquer dans le verbal et dans le non verbal. Donc, pour moi, c'était une, euh, une manière indirecte de, de déjà filtrer un parti des, des candidatures. Mmh. Parce que déjà, tous ceux qui m'ont pas envoyé de une vidéo, ben vous voilà. <rire> n'avez de... pas la même activation de... que... ouais. ça ne veut pas pour autant dire que ce pas des bons dossiers je les ai regardés quand même hein. je... <rire> mais en termes de, voilà, de motivation j'aurais aimé euh, le jeu supplémentaire parce que moi j'ai fait l'effort de le faire en vidéo et puis c'était un peu les règles du
0: jeu en gros et je trouve hyper intéressant parce que c'est marrant euh... Euh, ma comité m'a parlé de ça pour la première fois aussi il n'y a pas ouais. si longtemps, elle a aussi fait un processus de recrutement elle m'a parlé euh, du fait que l'entreprise en question lui avait demandé de faire une vidéo de présentation ouais. et elle ça la paniquait parce que euh, <rire> bah, elle se disait, euh, pourtant c'est quelqu'un de très ouvert de, ouais. de très solaire, très chaleureuse etc, mais elle disait mais parler seul devant un écran je ne suis pas à l'aise et euh, j'essayais de lui dire, bah, essaye de faire ton mieux déjà de ouais. toute façon c'est probablement pas ça qui va te sélectionner ou non mais euh, ça permet déjà de filtrer un certain nombre de personnes typiquement bah là, le, le poste en question avait besoin d'un parfait français et d'un parfait anglais. Bah effectivement, les gens peuvent écrire sur leur CV qu'ils savent parler anglais, mais face à une caméra en parlant anglais, bah ils peuvent moins tricher. C'est clair. <rire> Donc, je trouve intéressant cet aspect de vidéo dans le recrutement. Et, euh, et je trouve aussi hyper intéressant que tu aies utilisé ChatGPT pour créer ton script. Euh, parce que nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi maintenant. Mm -hmm utiliser ChatGPT pour faire des scripts, ouais. euh, pour euh, même des, même des, des processus de, de vente ou bien des posts sur les réseaux, des choses comme ouais. ça. Et je suis d'accord avec toi, évidemment, à jamais reprendre à part entière. Mm -hmm. Et ça, même quand on donne des conseils à nos clients ou à d'autres gens, on dit toujours, bah, prenez, faites une première, ouais. euh, un premier essai, retapez le un petit peu, remettez-le dedans, re redemandez des modifications puis jusqu'à ce qu'on arrive à un truc qui soit un peu fine-tuned et, et qui marche ouais. assez bien. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont quand même peur de, de cette intelligence artificielle, qui ont peur de, de se faire remplacer. Et que leurs métiers vont disparaître. Euh, T'en penses quoi penses quoi de ça, en quoi de ça Bon, euh, <rire> je dirais que il euh, y a toujours eu des
1: opportunités en temps de crise. Il ouais. euh, y a toujours eu des opportunités au moment de disruption. En réalité, euh, le, le, le verre, on le voit à moitié vide ou on le voit à moitié plein. Je pense que c'est une question de est-ce qu'on voit dans les, 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 les moments difficiles des opportunités. En gros, ChatGPT, je pense que c'est une opportunité. Et puis si je reprends les questions de recrutement. Euh, un recruteur, on pourrait se dire aujourd'hui mais finalement, il n'y a plus besoin d'un recruteur. On envoie des, des promptes dans, dans le chat GPT et puis euh, on fait une petite annonce et puis bah, bala bala boum, on va retrouver quelqu'un et puis le chat GPT va nous filtrer tous les, les CV, etc. Et ouais, mais non. <rire> Parce que l'humain a une extraordinaire complexité et qu'on n'est pas juste un tissu de, de digital, mais on mm -hmm. est quand même... On a besoin de ces échanges. Et si je reprends les tendances au niveau de la next-gen, et ça, c'est un parallèle que je peux faire avec euh, le monde bancaire d'où je viens historiquement, quand il y a des études qui sont été faites sur quelles étaient les attentes des next-gen vis-à-vis de leurs banquiers. Mm -hmm. Et la, la, la croyance populaire pourrait amener à dire « Mais finalement, euh, un robot advisor, les jeunes, ils ont besoin de robots advisor ils n'ont pas besoin d'un banquier. Ouais. Hein » Eh bien, devine quoi
0: bah bah non. il faut le il faut le contact humain qui te et permet ouais. du coup d'avoir la confiance exact. de la personne en face et, euh, et ça on en aura toujours besoin exactement. donc on, on en revient un petit peu à cette histoire de soft skill hard skill mais en fait le l'ia ne pourra pas répliquer le, le soft skill en fait c'est exactement ça peut-être pas sur le court terme oh, ouais. enfin, sur le long terme il y a des questions <rire> à se poser est-ce que va y avoir des robots vivants ça on verra Je, les agi etc mais mais ça c'est peut-être c'est une discussion peut-être pour une autre fois euh, si on parle un peu d'un de trois next generation pourquoi pourquoi t'as lancé cette boîte
1: ah, c'est une bonne question. Alors, euh, <rire> le pourquoi au niveau personnel, puis après le niveau pourquoi entreprise. Niveau pourquoi personnel, euh, on a eu il y a bientôt enfin un peu plus que 7 ans notre premier enfant avec mon épouse, et euh, a suivi, ont suivi des jumelles. <rire> ah ouais. La okay. grande a maintenant 7 ans et les jumelles ont bientôt 4 ans. Et au moment où les, les nos filles sont sont nées, les, les jumelles euh, eh ben, chez moi, ça a créé un moment, euh, tu vois, euh, j'avais un super bon poste à l'époque, j'étais assez bien payé, euh, super équipe, enfin, tout se passait bien, quoi. Ouais, mais à ce moment-là, dans ma tête, ça a fait, mais j'ai besoin d'autre chose, en fait. J'ai besoin de vivre euh, quelque chose que j'arrive pas à trouver aujourd'hui, enfin, de rebalancer un peu mon, ma vie avec ça. Et mm -hmm. il s'est trouvé que j'ai pris cette décision, j'ai eu la chance, de mon employeur à l'époque m'avait donné trois semaines de congé, ce qu'il n'était pas obligé de faire, mais... Je crois qu'il a eu un peu pitié, de... <rire> je lui ai dit que j'avais des jumelles. et euh, il m'a dit « Bon Maxime, euh, trois semaines !» J'ai fait « Ok ». Okay. <rire> quand je suis rentré, j'étais là, j'adore mon jeu, j'ai un énorme respect pour la, voilà, tout ce parcours que j'ai eu la chance de faire dans le monde ban bancaire. Mm -hmm. Mais en même temps, je, je me suis dit « Et si je ne créais pas une boîte qui s'appellerait 1, 2 et 3 et ça d'ici 3 à 5 ans ?» Et c'est comme ça qu'est né 1, 2, 3, Next ah, Du Generation. coup, c'est pour, ouais. pour
0: tes enfants, le 1, 2, 3 ouais. Ah, c'est ça, l'histoire derrière. Trop bien.
1: Et après, ça rejoint la mission de l'entreprise, qui est, chez 1, 2, 3, Next Generation, notre mission, c'est Empowering All Generations. Mm -hmm. Pourquoi ben Pour ces questions que tu as vraiment évoquées. Merci de, de ce partage aussi. C'est de dire, en fait, il y a un y a challenge de transmission générationnelle. Ouais. Aujourd'hui, euh, peu de boîtes l'ont anticipé. Accroché à, à ce, cet enjeu de transmission, il y a un enjeu d'attractivité. Pourquoi Parce qu'il ben, faut attirer une nouvelle génération. Ouais. Euh, ces personnes qui quittent l'entreprise, il faut bien les remplacer. Alors, souvent, on a, on a souvent des gens qui sont à l'interne. Mais moi, quand je parle de Next Generation, je le vois au sens large. Je le vois comme la prochaine garde rapprochée du CEO, le prochain CEO potentiel. Mm -hmm. euh, donc, ce pas nécessairement des gens de 20 ans. <rire> Ça peut être des gens qui, sont, euh, qui ont besoin de monter en compétences avant d'arriver au poste de direction. Donc, euh, empowering all generations, donc donner les outils aux personnes pour se développer, se développer à travers la communication, parce que finalement l'exercice qu'on fait là, toi et moi, et merci encore pour l'invitation pour ça, c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est une prise de risque, mmh. d'une certaine manière c'est pas évident, euh, moi j'ai toujours le coup de stress, hein, ça peut l'air peut-être, mais c'est toujours un exercice où on se met un peu en danger ouais. et ça on n'a pas l'habitude de le faire, on n'a pas l'habitude de vendre, on n'a pas l'habitude de euh, ouais, de, de communiquer euh, de façon différente, de prendre des risques. donc Ce que je dirais là, c'est que la mission de l'entreprise, c'est d'aider les entreprises. Nous, nous on essaie d'aider les entreprises à être plus visibles, plus attractives, mais aussi plus performantes. Donc, on se dit souvent, soignez l'intérieur pour le faire briller à l'extérieur. Mmh. Parce que justement, c'est l'idée de euh, dire que juste le marketing pour attirer, eh, mais la personne, quand elle rejoint l'entreprise, ou le client, quand il, il accepte la mission de travailler avec toi, s'il se rend compte que ce que tu lui as vendu, ce <rire> n'est pas trop en ligne avec ce qui est en train d'être raconté comme histoire par ses employés euh, et, où, et où la qualité du service et du produit qui est associé, il euh, bah, y, y a un décalage. Et ça, c'est très dangereux. Ouais. Si
0: c'est pourri de l'intérieur, c'est pas. Ça. Euh, donc, donc, ça revient un petit peu à la culture de l'entreprise, j'imagine. Et, et on va en, je vais rentrer un peu plus en détail là-dessus. Mais avant, une question un peu plus large. Qu'est-ce qui rend une entreprise attractive <rire> Du coup, vu que tu essaies de, de, de rendre les entreprises attractives, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une entreprise attire le, la next generation Alors, c'est une question
1: que je me suis posée. Et puis, je suis allé rechercher des, des rapports qui, qui donnaient un peu de data là-dessus. Il, il y a une recherche qui a été faite par euh, uh, Randstadt, qui est un des plus gros recruteurs ouais. en boîte de placement. Et en fait, ils ont fait une étude sur justement euh, <rire> qu'est-ce qui pousse les gens à partir. Donc, euh, par, par la définition, par la conclusion, tu arrives à, à l'inverse. A priori, oui. Donc, euh, facteur numéro un, à ton avis euh, Peut-être un mauvais
0: être au travail, une mauvaise ambiance Ouais, exactement. Je pense que c'est. À mon avis, c'est le plus important.
1: Exactement. Ouais. L'ambiance au travail figure dans le top. Voilà. C'est numéro un. Ouais. Devant le salaire. Exactement. Beaucoup de gens pensent que c'est le salaire. Exactement. Donc, c'est le salaire. Le salaire est important. Il ne faut ouais. pas oublier les conditions salariales. Absolument. Parce que l'ambiance, <rire> sans le salaire.
0: Bah, ah, c'est vrai qu'une bonne ambiance. Ça va être compliqué. Il faut, faut avoir les deux, C'est sûr.
1: <rire> ça va pas durer très, très longtemps, je pense. Mais globalement, ce que les besoins. Des talents sont, sont généralement, et des clients, enfin plutôt des talents, pardon, c'est, besoin des talents, c'est en gros, besoin généralement de sécurité financière, mm -hmm. clairement, il faut un salaire, il faut les moyens, euh, pour valoriser les compétences, euh, mais également, le salaire seul ne suffit pas mm -hmm. à retenir les talents, ça c'est clair que non, il faut de la sécurité psychologique. Et dans la sécurité psychologique, bah, il y a tout plein de choses. Tu vois, il y a la flexibilité dont tu fais preuve, il y a l'ouverture dont tu fais preuve, la question de comment tu organises les choses dans l'entreprise, euh, ben, je dirais aussi le plan de carrière quand même. La formation fait okay. partie aussi des éléments qui euh, attirent parce que ben, concrètement, la possibilité de se développer, c'est un des éléments que la Neckstein notamment... Euh, recherche mmh. et puis euh, euh, mais pas que euh, et puis euh, bah, évidemment un plan de carrière donc il faut une progression quand même il faut que en gros l'entreprise progresse donc clairement l'entreprise qui est en déclin c'est plus difficile d'attirer qu'une entreprise qui est en croissance Absolument. donc globalement en tant que chef d'entreprise notre mission c'est de s'assurer qu'on attire non seulement pour des talents mais aussi pour des clients et, que nos, et en fait que nos, les personnes qu'on recrute elles ont aussi cette même philosophie en réalité tout le monde est responsable du chiffre d'affaires parce que finalement, c'est un bateau, on est tous dedans. Il y, y a une façon d'organiser le travail qui est assez intéressante, c'est squat squad team. Il euh, y a une nouvelle tendance, ce n'est pas si nouveau que ça, mais certaines grandes boîtes américaines l'ont fait. Euh, pendant très longtemps, les boîtes étaient en silo. Et aujourd'hui, on est en train de réaliser que ces modèles-là, euh, perdre l'efficience ouais. et qu'il vaut mieux travailler en squad team. Alors qu'est-ce que c'est C'est un peu comme les militaires euh, euh, les, les squats squads militaires. Tu as un infirmier, tu as un éclaireur, tu as C'est plein de euh, petites équipes, ouais, ça Et qui sont travaillent par mission. Ouais. Alors, ça marche pas pour toutes les boîtes et on peut pas mais la question derrière c'est comment on travaille mieux en équipe comment on s'assure que tout le monde a bien compris la mission <rire> et qu'on n'est pas là à défendre ce, juste son petit poste non, on travaille pour défendre la mission de la boîte parce que si la boîte va bien, tout le monde va, ça, ça va aller pour tout le monde mmh. et tout le monde va progresser si la, la boîte ne va pas bien, bah c'est là où il <rire> y a risque et, euh, et là, bah, il faut que tout le monde tire à la même corde quoi. Ouais. et ça c'est plus le... je pense que tout le monde est responsable de ça mais ton from the top Comment toi, en tu inspires les gens à faire ça et tu communiques clairement ta vision Comment tu fais que les gens y compris qu'il faut tirer la corde quoi Donc le rôle du chef
0: d'entreprise, ouais. selon toi, est hyper important dans ouais. cette culture-là. Il faut, ouais. euh, faut être intègre, il faut ouais. qu'en gros que tu, 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 tu vises, que tu prônes, ouais. euh, dans le sens c'est ça qui va faire que tes employés vont te suivre derrière et qui vont être bien et ce qui va rendre ton entreprise attractive, si je résume un peu. C'est ça
1: ouais Et ça, c'est un truc qui marche tant pour... Euh, la rendre attractive pour des talents, mais moi je suis convaincu que d'un point de vue chiffre d'affaires et vente, mmh. euh, pendant les temps, longtemps, les marques ont, avaient ça comme un truc qui était un peu séparé, le marketing, euh, machin, euh, c'était produit centrique. Ou, et je pense que le shift est en train de se faire. Les jeunes générations sont très attentives aux questions d'engagement de, sociaux, euh, notamment, de euh, sustainabilité, de valeurs de mission d'entreprise. D'ailleurs, il y a une marque qui est petite PME qu'il a bien compris, Apple. Ouais, <rire> euh, petite,
0: petite PME.
1: Et je pense que son fondateur est un génie du marketing. Il disait, focus on the absence of the product. Mm. Et c'est quand même le why de l'entreprise. Tu as Simon Sinek aussi, qui est quand même un des précurseurs dans ce sujet-là. Le why, c'est quelque chose qui fédère l'intérieur, mm. mais qui en fait, connecte avec l'extérieur aussi, beaucoup, donc ton chiffre d'affaires et la façon dont tu vas attirer, pour moi, elle doit être connectée, en fait. Ouais. S'il si y a une distorsion trop grande entre ce que tu dis et ce que tu fais, <rire> ça ne marche pas. Absolument. Et ça ne marche pas ni pour des talents, ni pour des clients.
0: Starting with Why, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai ouais. lu l'année passée, je l'ai trouvé vraiment hyper inspirant, euh, justement, à ce niveau-là, de comment, en fait, dans tout, dans, que ce soit dans ton marketing, dans tes produits, dans ta façon d'être à l'intérieur de ton, dans ton entreprise, ça s'applique à tout et c'est hyper, euh, hyper important euh, de réussir à, à transmettre ça finalement mmh. donc le, donc le ping-pong et le baby-foot c'est pas la solution de, de la bonne culture d'entreprise <rire> ça
1: peut être euh, quelque chose qui est un supplément mais si le, le fond, euh, ouais clairement euh, ça suffit pas <rire>
0: Pourtant, on adore ça. Je, si on peut avoir des petites tables de ping-pong dans toutes les boîtes, c'est toujours intéressant. Mais si tu me permets de faire. ça dans mon bureau, je... on aura ça euh, quand on aura la place.
1: <rire> Cette notion de, de Chief happiness, happiness Officer et, et de l'entreprise heureuse, moi je tends à être un peu en désaccord avec ça. Parce ah, que donc, le monde est, est, un... est un. C'est peu... intéressant, dans quel sens ben, Ce monde est un. Pardon d'être grossier, mais c'est un putain de chaos. Ouais. Et que travailler dans... enfin, diriger une entreprise, mais tout court. Nos vies sont, des, sont compliquées, en général. Mmh. Et croire que l'entreprise peut être heureuse, mais vas-y. Alors, une fois que tu as, as né ton, ton entreprise super heureuse et puis Chief Happiness Officer, vas-y pour licencier quelqu'un, quand tu t'appelles Chief Happiness Officer. Ouais. C'est un peu mon challenge, je suis un peu dur en disant ça, mais je crois pas beaucoup au, au, au grand message de... Ouais, euh, avec trois sachets de thé, euh, des cours de yoga, et, et euh, ça, ça va faire l'affaire, puis on est, on est tous happy, et puis... Euh, non, il y a des moments durs en entreprise. Il faut le dire, c'est vraiment pas simple. Mmh. Aujourd'hui, le marché est tendu, tu le sais, il y a de plus en plus de concurrence. C est, c est, euh, il faut innover tout le temps, il y a une pression forte. Euh, et, euh, et en réalité, il euh, faut aussi apprécier le travail que font les équipes dans des conditions où on, on essaie de les faire les meilleur, mais on sait que c'est difficile. Donc je pense qu'il faut aussi re revaloriser le travail euh, ben, des dirigeants, des managers, mais aussi des personnes qui font le job dessous. Parce qu'en fait, trop souvent, on oublie de dire merci. Et quand tu me demandais des questions d'attractivité, moi, j'avais fait à l'époque mon mémoire mon mémoire de travail sur bachelor sur l'absentéisme parmi une personnel infirmier Un des top facteurs, c'était la reconnaissance. Tu dis qu'en fait, c'est dingue. Et cette question de simplement dire merci et reconnaître le travail des équipes, c'est tellement important. Absolument. Et ça, on oublie malheureusement. Et je pense que plus de soutien devrait venir aux managers et aux directeurs qui, malheureusement, se sentent un peu seuls parfois. Mm -hmm. Et cette solitude du manager et du directeur, ben, en fait, aider le directeur, aider le manager, c'est aider les équipes.
0: J'aimerais te, te poser un peu la question sur l'employee activation qui est aussi, il me semble, un, un grand sujet chez Indutron Next Generation et de manière générale. Est-ce que tu peux expliquer en deux mots ce que c'est et quelle est l'influence du coup de... de de la culture et des employés Et à quel ouais. point est-ce que ça aide l'entreprise Un peu en deux mots pour que... Pour que les Très simplement, euh, dans, dans le marketing, souvent, historiquement, les boîtes de marketing, ben,
1: voilà, c'est l'entreprise qui communique. Donc, ouais. euh, tu as un channel, tu as un site web, tu as un channel corporate, donc euh, une page LinkedIn euh, dont ton entreprise. Mm -hmm. euh, mais gros, globalement, statistiquement, et ça, c'est indépendamment de la force de ta marque, euh, les gens, en général, aiment moins liker du contenu qui vient d'une marque euh, que du contenu personnel donc ce qui est assez intéressant c'est de voir qu'en fait il y a un shift qui est en train de se faire euh, puis il y a une petite histoire là dessus d'ailleurs tu connais la marque Tacos Bell oui bien sûr un monstre aux états unis euh, même pas qu'aux états unis qui donne un une... peu mal au ventre d'ailleurs <rire> Exact. et en fait eux euh, c'est un, une boîte super mature super, ouais. voilà, une grosse grosse boîte et ils se sont rendu compte qu'en fait ils payaient des millions et des millions dans des campagnes traditionnelles de print et puis un jour il y a un stagiaire Qu'ils ont recruté, ce gars-là avait plus d'influence que, <rire> que ah ouais. les campagnes traditionnelles, avec un coût qui était évidemment bien, 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 bien inférieur. Donc, c'est pour dire que. Et ce monsieur qui était là en tant qu'interne, un an et demi après, il était le député de la responsable de tout le digital dans le groupe. Incroyable. Pourquoi Parce qu'il a développé le TikTok de la, de, de la société, et il a développé une audience de malades mentales, avec du contenu court, authentique. Donc, pendant longtemps, les marques ont travaillé sur des messages institutionnels. Mais je pense que ce message institutionnel, est parfois, il ne touche pas complètement sa cible. Et que globalement, euh, l'idée, c'est de dire comment on peut faire du contenu plus court, plus authentique, mmh. qui est fait peut-être par les gens de l'entreprise. Parce que, OK, on voit le CEO. Okay Est-ce que c'est lui qui parle au client Peut-être à certains, mais ouais. pas à tous. Non, clair. Qui parle au client Et c'est là où l'intérêt de prendre ces, ces personnes-là et de les former dans LinkedIn <rire> et de les faire devenir des champions euh, en créant eux-mêmes du contenu qui est authentique, qui est court, qui est, qui est adapté aux réseaux sociaux mm -hmm. et à la fois dans les codes de la marque pour ne pas s'en éloigner trop et prendre ces personnes qui ont envie de le faire parce que c'est d'abord une question d'envie en, le casting, euh, il ne faut, faut forcer personne, c'est vraiment des gens comment on peut les aider à vendre mieux si c'est des gens qui sont client-facing, à meilleur, avoir une meilleure relation avec leurs clients et ça en fait les, 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 les relais digitaux sont super puissants et, et donc du contenu qui est créé par la, par la personne, nous on le fait chez un 2 hein, dans notre équipe, on, on essaie d'utiliser notre marque personnelle hein, dans nos stratégies d'acquisition de, de, pour euh, créer du contenu, mais créer qui, du contenu qui est en ligne avec ce qu'on fait ouais. et en ligne avec nos valeurs. Je, tu parlais tout à l'heure de recrutement, tu sais combien de personnes en, en Europe seraient prêtes à changer de job pour des questions de valeurs
0: euh, beaucoup, j'imagine, parce ouais. que c'est quelque chose qui est de plus en plus important, notamment chez la génération plus jeune. Où, euh, on parlait de, 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 tout à l'heure du fait que ceux qui quittent le plus, c'est ceux qui ne se sentent pas alignés avec l'ambiance, etc. Ouais. Et ils voient encore plus d'importance là-dedans, j'imagine. Bah, tu connais pas raison. le pourcentage, par contre, mais
1: c'est euh, un peu plus que deux tiers, c'est 68%. Ah, ouais. Et alors, si tu parles aux millenials et Gen Z, c'est 9 sur 10. Ah, ouais, 9 sur 10, c'est malade. Ça veut ouais. dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on a un taux de historiquement bas de chômage, mm -hmm. le marché est déjà tendu, qu'on a dit juste avant que tu as 500 000 personnes qui vont sortir du monde du travail. Mais en fait, ça devient un enjeu. Parce que si tu ne sais pas attirer au sein de ta maison et que tu as des gens qui quittent l'entreprise, il bah, faut bien les, les remplacer. Donc, cette question de valeur, un petite astuce, hein, LinkedIn a sorti ses stats, deux fois plus de job, de job applications, donc de, de gens qui t'envoient leurs candidatures, si tu mets dans la description du poste tes valeurs. C'est incroyable, intéressant, c'est tellement simple. Ouais, mais la question c'est est-ce que ces valeurs elles sont vécues aussi Oui. Donc c'est ce que -ce tu que disais pas juste euh, avant, quelque ouais. chose
0: qui est, qui est dit pour faire Exactement. joli, c'est pas du maquillage quoi. Donc
1: c'est pour ça que nous chez 1 Generation, on aime à dire que soigner l'intérieur pour le faire briller à l'extérieur. Ouais. Parce que si c'est pas connecté, en fait, les gens qui vont rejoindre ou les clients qui vont qui vont entre guillemets te faire confiance, ils vont être déçus. Mm -hmm. Et en fait, notre mission en tant que dirigeant d'entreprise, c'est à la fois satisfaire nos clients par la qualité des services, mais faire une promesse qui n'est pas une promesse de, de vent marketing, en fait, mm -hmm. qui est une vraie promesse. Ouais. Et ça, c'est à la fois sur le plan de la qualité du service et des produits, mais à la fois par les gens qui font ça. Et ça, en fait, euh, je crois qu'il y a un, un autre petit entrepreneur qui a créé Virgin, que tu connais sûrement. <rire> petit, petit entrepreneur aussi, qui euh... d'ailleurs,
0: euh, il me semble que c'est bientôt qu'ils vont euh, démarrer les les vols commerciaux dans l'espace. si ouais. ça passait cette semaine ouais, d'ailleurs. Ouais.
1: Il disait, ⁇ Take care of your employees, they will take care of your ouais. business. Mm ⁇ -hmm. Et c'est tellement vrai. Parce que si, euh, à la fin de la journée, tu as réussi à transmettre ça, mm. eh ben, les personnes, après, ils sont engagés dans le process, les clients sont contents, la relation se passe bien à l'interne, à l'externe. Donc, pour moi, la communication interne-externe, elle n'a jamais été aussi importante. Mm. Non seulement pour les questions d'attractivité, mais aussi de qualité de service et de produit. Parce que
0: les attentes des clients, elles ont changé. Et ces jeunes générations, ils ne euh, marchent pas avec les mêmes codes. Et, et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur aujourd'hui qui a envie de se lancer et qui a envie de démarrer euh, son entreprise Ouh, Sacrée question. T'as combien de temps <rire> Écoute, allez, t'as cinq, <rire> cinq minutes.
1: Non moi je... C'est difficile parce que chaque expérience est différente et puis moi, je suis qui pour dire ça, en fait oui. Tu vois ce que j'ai vu de mon petit niveau, voilà, mon petit, voilà. de mon expérience, c'est ne rien lâcher. Avoir une conviction sur un sujet, un vrai problème qu'on règle, avec une vraie tendance de fond qui est derrière. Des fois, on a un peu d'avance sur la tendance, la question du timing, <rire> qui n'est pas toujours évidente. Et puis, la première crêpe, elle est toujours plus compliquée. Donc, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'itérations pour arriver en fait à faire un service et avoir une clientèle. Et ça, peut-être, pour les jeunes générations, c'est peut-être des fois la patience. Euh, mais pour n'importe quelle génération ça rentre aussi, ce critère là avec je pense cette question d'humilité, de dire qu'on ne sait rien moi j'attends, j'apprends énormément des clients, je, et les clients j'espère qu'on peut leur apporter beaucoup mais en même temps euh, ça vient des gens qui sont de l'intérieur donc mmh. moi j'apprends beaucoup des gens avec qui on travaille j'ai envie d'avoir cette contradiction euh, où on a le droit de ne pas être d'accord et on a le droit de faire des erreurs et qu'on apprenne de ça surtout parce que cette question de permanent learning pour moi elle est essentiel, parce qu'on ne sait pas de ce que demain sera fait. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Mm. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut apprendre en permanence à se réinventer. Mm. Et ça, ça se fait par un, un processus de test and learn, d'itération, d'anti-fragile modèle. Et, euh, et par un peu de communication aussi, interne,
0: externe. Mm. Je vais retenir ton analogie avec les crêpes parce qu'à chaque fois que je fais des crêpes, je plante la première. Et du coup, à chaque fois que je vais faire mes nouvelles crêpes, je vais penser à toi et je vais dire, bah voilà, ça c'est l'entrepreneuriat, rate ta première crêpe. Merci beaucoup Maxime, c'était un plaisir de t'avoir. C'était vraiment cool d'avoir cette discussion avec toi. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, j'espère qu'on fera ça bientôt et qu'on pourra aller aussi boire quelques verres ensemble avec continuer à discuter.
1: Avec grand plaisir et bravo à toi. et. La belle entreprise que tu as fondée je crois et c'est pas simple entrepreneuriat. donc non c'est pas simple bravo et à on toi et merci à pour cette on persévère,
0: on persévère. merci trop bien merci beaucoup